0: « Je me mis enfin à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. » Samuel Beckett Bonjour, c'est La Voix d'eau, le podcast du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. On vous parle des artistes, des œuvres et des expositions du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le temps d'une écoute... Osez tourner le dos aux images et laissez-vous guider par la seule voix d'un invité qui vous propose une rencontre inattendue avec l'art. Dans cet épisode, les commissaires de l'exposition Manet de Gas, Stéphane Guégan, conseiller scientifique auprès du président des musées d'Orsay de l'Orangerie, et Isolde Pludermacher, conservatrice générale peinture au musée d'Orsay, vous invitent à découvrir leur exposition Manet de Gas. Écoutez, vous allez voir. Bonjour à tous, bienvenue à l'auditorium du musée d'Orsay. Euh... Nous sommes vraiment très très heureux de vous voir ce matin si nombreux pour cette conférence inaugurale ou conférence de présentation de l'exposition Manet-Degas, donc donnée par les deux commissaires de l'exposition ici présents, Isole Poudermacher qui est conservatrice des peintures au musée d'Orsay, Stéphane Guégan conseiller scientifique auprès de la présidence du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. et donc Ils vont nous faire le plaisir de partager les enjeux et les parties prises de leur exposition, de nous en montrer aussi les coulisses, la manière dont ils l'ont conçue, un tout petit mot juste pour vous dire que cette présentation, cette conférence sera suivie quasiment immédiatement de la projection d'un documentaire qui a été réalisé à l'occasion de l'exposition, dans lesquelles vous retrouverez d'ailleurs les commissaires. Et ce documentaire a été réalisé par Stanislav Valroff et c'est une coproduction entre Bel Air Média, Muséum TV et Musée d'Orsay. Il dure 52 minutes, on fera un tout petit réajustement de plateau à la fin de la conférence, et vous êtes bienvenus, les bienvenus, pour assister à cette projection. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne conférence, et je remercie nos deux invités maison. Merci beaucoup.
1: Merci, merci à vous. Merci à, merci à vous, Scarlett. Euh, merci de votre présence nombreuse, flatteuse, euh, émouvante. Nous allons quand même enfreindre quelques règles propres à notre discipline. Euh, D'abord, c'est le sujet qui l'exige. Vous savez que dans les musées, en histoire de l'art, on aime isoler, on aime euh, appliquer une lecture monographique à, à l'histoire de l'art, et, et notamment à l'histoire de la modernité, hein, qui héroïse euh, passablement ces, ces acteurs, alors que notre propos est, au contraire, fait de dialogues, de, dialogue, de, de rapprochements, parfois de juxtaposition, voire même euh, de, de propositions euh, qui euh, sont peut-être... Euh, à vérifier, à démentir, on le verra plus tard, puisque cette exposition, et c'est le sentiment que nous avons eu en l'accrochant, cette exposition débute maintenant. Elle a été pensée sur le papier, elle a été pensée comme un objet historique, théorique, mais elle débute depuis que les tableaux sont sur les murs, nous parlent, nous ont d'ailleurs obligés parfois à les déplacer au regard de leur emplacement initial, bref, Manet et Degas sont bien là, ils continuent à se, à se parler, ils continuent à rivaliser sur toutes sortes de terrains, mais ils sont, ils sont, ils sont bien là, et, et il faut voir l'exposition, la, la revoir, pour mieux, pour mieux rentrer dans notre problématique. Alors je voudrais aussi saluer la, la, la présence de, 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 de Laura Bossi qui ici, dans cette maison, a réalisé une très belle exposition sur, sur Darwin, d'abord parce que Degas était un lecteur, un lecteur assidu de Darwin, un des premiers. Euh, la présence de, de Jean-Claire, de Gérard Régnier, qui a tant fait et qui fait tant pour la connaissance et la reconnaissance euh, du réalisme. Et si j'emploie ce mot-là, c'est que je vais y, y revenir euh, tout à l'heure. Et puis, notre collègue euh, Richard Thompson, euh, qui s'est beaucoup occupé de l'impressionnisme, mais, mais qui s'est également occupé, on le sait moins peut-être, euh, du naturalisme, de cette évolution... Euh, euh, du réalisme, alors tout ça ce sont des termes euh, qu'il faut euh, réévaluer, euh, donc de ce destin du réalisme dans la peinture française entre Courbet et Millet et euh, la génération dite impressionniste. A vrai dire, pour comprendre cette exposition, il faut oublier à peu près tout ce qu'on vous a dit de l'impressionnisme et euh, de la place que Degas et Manet y auraient tenu. Effectivement, ils ont joué un rôle historique de premier plan à différents égards, euh, on, on, on le verra tout à l'heure. Mais euh, ce que l'on qu dit habituellement de, de l'impressionnisme nous fait oublier euh, ce qui véritablement les caractérisait et ce qui a caractérisé leur, euh, leur dialogue. Une première image, et avant de céder la parole à, à Isolde, euh, c'est euh, bien sûr la, les deux tableaux qui vous accueillent au seuil du parcours, deux autoportraits, un, un autoportrait de, de jeunesse dans, dans, une, dans une inscription euh, ingresque presque volontariste du, du jeune euh, Degas, il a une vingtaine d'années et puis un portrait de, de vieillesse de, de Manet euh, qui semble se souvenir du Velasquez des Ménines tableau que Manet a vu en, en 1865 au Prado mais il avait, euh, dont il avait connaissance auparavant euh, Degas euh, inverse le reflet du miroir dans lequel il s'est regardé avant de pour peindre ce tableau, alors que Manet maintient, au fond, l'inversion que lui propose le miroir dans lequel il s'est regardé. Cette première, cette première petite différence dit beaucoup des deux personnalités, de leur rapport à eux-mêmes et de leur rapport à la, à la tradition. Mais il y a d'autres choses à rappeler pour bien comprendre pour bien comprendre ce destin commun. Et je cède maintenant la parole à, à Isole.
2: Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous à vous tous d'être présents, en effet, si nombreux aujourd'hui. Euh, donc, juste quelques mots pour revenir un petit peu sur l'origine du projet euh, qui, est, qui avait été pensé il y a maintenant plusieurs années par euh, Laurence Descartes, à l'époque où elle était euh, conservatrice peinture au musée d'Orsay. Et euh, au moment de sa nomination euh, à la présidence euh, de, du musée d'Orsay. Elle avait immédiatement euh, inscrit ce, ce projet d'exposition Manet de Gas à la programmation et nous avait fait l'amitié et la confiance à Stéphane et moi euh, de rejoindre le commissariat scientifique de cette exposition qui va connaître une deuxième étape au mois de septembre au Metropolitan Museum de New York, qui est donc notre partenaire sur cette exposition, et euh, qui a d'ailleurs deux euh, commissaires américains, uh, Stephen Volojian et Ashley Dunn, avec lesquels euh, nous avons beaucoup travaillé euh, avec des séances Zoom mémorables, n'est-ce pas Stéphane euh, et, euh, et voilà, je voulais également remercier pour euh, tout ce qui a concerné la préparation de cette exposition, Caroline Gaillard, qui est présente, je crois, aujourd'hui dans la salle, et qui nous a euh, beaucoup aidés euh, sur euh, toute la recherche euh, en documentation autour de cette exposition. Également, euh, Élise Beauduin, euh, au service, à la direction des expositions, avec qui nous avons travaillé. Donc, le Met est notre principal partenaire, il prête pas moins de 30 œuvres hein, dans l'exposition, qui en comprend au total 200, avec des prêts tout à fait exceptionnels, euh, dont certaines œuvres de collections particulières euh, qui n'avaient pas été montrées en France depuis plusieurs décennies. Vous en avez ici un, un très bel exemple, hein, avec l'autoportrait de Manet qui n'avait pas été montré à Paris depuis la fameuse grande monographie Manet au Grand Palais en, en 1983, mais euh, il y a aussi euh, les courses au bois de Boulogne, les noix dans un saladier, d'autres tableaux comme ça, qui, qui, dont nous étions extrêmement heureux d'avoir obtenu le prêt, que nous connaissions très bien par l'image, mais pas euh, pour les avoir vus en vrai, et effectivement, euh, ça change tout de voir les œuvres en vrai. Je voulais aussi signaler que des, des œuvres avaient été restaurées, comme c'est très souvent le cas dans, dans le cadre de la préparation d'une exposition, euh, spécifiquement en vue d'être montrées. Euh, je pense notamment à la famille Bellely, ce, ce très grand et Magnifique portrait de Degas dont Stéphane nous dira un mot tout à l'heure qui a été restauré euh, par le musée d'Orsay par euh, Bénédicte Rémolière au musée d'Orsay euh, en vue de sa présentation à l'exposition et euh, des, des collègues américains ont aussi fait restaurer des tableaux pour être présentés, euh, je pense notamment au Degas, monsieur et madame Morbilly et le portrait de madame manet mère qui nous vient de l'Isabella Stewart-Garner, Museum de Boston là aussi c'est un prêt tout à fait exceptionnel puisque c'est un musée qui jusqu'à ne prêtait aucune œuvre, c'était dans les, les, dans les dispositions testamentaires d'Isabella Stewart garner Et depuis peu, ils ont le droit de prêter euh, trois œuvres par an. Et donc, nous avons la chance, à Orsay d'accueillir ce portrait qui a été restauré et qui n'ira pas à New York, hein, je tiens à le préciser. Euh, donc, le fait de voir les œuvres, en vrai aussi, ça permet de, de les envisager dans leur matérialité. Euh, et c'est très important dans le cadre de Manet de Galles, ce travail, non seulement de la peinture, mais des autres médiums. Euh, je pense à un tableau, euh, en particulier, euh, dont je vais vous parler Très, très bientôt le, le fameux tableau coupé hein, le portrait de Monsieur et Madame Manet euh, coupé par Manet euh, enfin réalisé par Degas puis coupé par Manet avec une bande de toile ajoutée par Degas donc tant que nous n'avions pas vu l'œuvre de nos propres yeux, et surtout nous avions la chance extraordinaire que euh, nos, les prêteurs, qui venaient de donc, Kitakyushu, une petite ville du Japon, acceptent qu'à l'occasion de l'exposition, nous, nous démontions euh, l'œuvre, enfin, nous la sortions de son cadre pour pouvoir examiner le revers, les bords, et donc nous avons compris beaucoup de choses à l'examen de, de cette œuvre qui, qui donc nous a été prêtée pour l'exposition. Donc l'exposition comprend 92 peintures, 55 arts graphiques, des dessins quelques très beaux pastels et je remercie Caroline Corbeau-Parsons ma collègue ici présente commissaire de la magnifique exposition euh, sur les pastels du musée d'Orsay que je vous invite tous à venir découvrir si vous ne l'avez pas vu et donc nous avons pu présenter quelques très beaux pastels de Manet et Degas euh, aussi dans l'exposition Manet et Degas puisqu'évidemment euh, cet aspect de leur production était tout à fait euh, central euh, pour euh, l'exercice euh, que nous nous étions proposés de faire euh, et aussi, bien sûr, beaucoup de, de gravures qui est tout à fait, ce euh, euh, qui est un médium tout à fait central dans l'histoire de la relation de Manet et de Degas, non seulement en ce qui concerne leur rencontre, je vais y venir tout de suite, mais aussi euh, parce que tous deux ont participé au renouveau de, de la gravure en France, Manet en tant que membre fondateur de la société des aquafortistes et Degas en tant qu'expérimentateur inlassable euh, des différentes techniques de gravure qu'il qu expérimentera donc plus, tôt, plus tard dans sa vie. Pardon. Euh, et aussi parce que Degas a énormément collectionné les gravures de Manet et nous sommes très heureux de montrer aussi dans l'exposition des exemplaires, de, des gravures de Manet qui ont appartenu à Degas et que nous signalons je, je vous invite à y faire attention pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, dans les cartels toutes les œuvres de Manet euh, qui ont d'une façon ou d'une autre euh, été présentes dans la collection de Degas sont euh, signalées par les cartels euh, par un petit, une petite accolade et euh, cela nous permet de, de, de montrer à quel point l'œuvre de Degas était présente euh, dans euh, l'intérieur et la collection de Manet. Euh, donc l'exposition, euh, nous, nous accueillons les visiteurs avec euh, ces deux autoportraits euh, pour présenter les deux hommes, euh, sachant que c'est une exposition euh, qui porte euh, sur l'histoire d'une relation. Une re Il ne s'agit absolument pas, comme l'a rappelé Stéphane, de faire euh, une double monographie, un, un parallèle euh, avec deux, deux, deux monographies juxtaposées, mais vraiment euh, d'aller dans, dans, dans toute la dimension à la fois personnelle, intime, euh, mais aussi artistique, mais on voit que, et de montrer toutes les connexions qui peut y avoir justement entre cette dimension personnelle et les rejaillissements que cela peut avoir dans la production artistique des deux hommes, euh, de voilà de cette relation. Donc c'est un travail très fin que nous avons fait de de, de pour trouver vraiment les œuvres qui qui, qui avaient le plus de, de de possibilités de, de dialogue, d'écho, de, de réaction qui permettaient des, des formes de révélation euh, ou de, de, de rendre plus criantes certaines différences. Et nous avions vraiment besoin, et c'est pour ça que nous sommes très reconnaissants à l'ensemble des prêteurs de, de nous avoir accompagnés dans ce projet, d'avoir à chaque fois, en quelque sorte, une paire d'œuvres ou un ensemble d'œuvres, sinon la démonstration, évidemment, perdait de sa substance donc cette relation elle est assez difficile à résumer d'un seul mot et même de deux mots d'ailleurs vous avez vu que dans, dans l'affiche de l'exposition euh, voilà, on, on a trouvé comme titre Manet de gars on s'est interrogé sur la présence d'un slash ou pas de slash ou d'un autre signe euh, on s'est interrogé sur la présence d'un sous-titre mais on n'a pas réussi à trouver un, un sous-titre qui soit vraiment révélateur de, de la nature de, de, de cette relation, euh, que probablement Georges Moore est parvenu le mieux à résumer en disant que l'amitié de ces deux chefs de l'école impressionniste, puisqu'ils étaient tout de même ainsi désignés par ceux qui les ont côtoyés, cette amitié donc a été ébranlée par une rivalité inévitable. Donc Ce terme de rivalité inévitable nous semblait assez assez bien, d'une certaine manière, illustrer la nature de cette relation. Donc, nous, nous avons conçu tout le parcours de l'exposition euh, suivant un, un récit qui, qui, euh, qui relate euh, les termes de cette relation en présentant donc les, les deux artistes et en, en, en commençant d'emblée le parcours de l'exposition par tous les toutes les, les nœuds de, de cette relation que nous connaissons euh, et qui comporte pourtant bien des zones d'ombre. On ne sait pas exactement à quel moment ils se sont rencontrés ni dans quelles circonstances précises. Euh, beaucoup de, de tableaux, dont le fameux tableau tout coupé, euh, n'ont pas une datation extrêmement précise. Donc, nous avons dû travailler aussi avec toutes ces zones d'ombre. Et euh, j'ai oublié de mentionner que nous montrons beaucoup de documents euh, dans l'exposition, des lettres, un album de photos, des carnets, documents qui témoignent, euh, qui vont justement au plus près de, de cette dimension euh, intime. Et, et pas de lettres de Manet à Degas, ni de Degas à Manet, parce qu'il bon, n'y en a aucune de conservée, du moins pour ce qui concerne Degas à Manet, et puis quelques lettres, mais pas très révélatrices de Manet à Degas. En revanche, tous deux ont beaucoup parlé de, de l'autre dans des lettres adressées à d'autres destinataires et ce sont euh, certains de ces échantillons que nous vous présentons dans l'exposition. Donc je, je ne vais pas vous détailler chacune des sections de l'exposition, il y en a 14 et elles suivent un, un, un ordre chrono-thématique euh, à l'exception de la première, donc on a intitulé l'énigme d'une relation, euh, où nous commençons euh, avec cette rencontre euh, qui aurait donc eu lieu au Louvre, un lieu hautement symbolique hein, pour la rencontre de deux artistes, deux artistes qu'on a pu qualifier de révolutionnaires mais également épris de tradition qui connaissaient parfaitement leur maître même s'ils ont tous deux étudié en marge de l'école des Beaux-Arts que Degas y ait fait un passage très rapide euh, et qui se sont rencontrés devant Velázquez, en plus devant euh, l'infante Marguerite de Velázquez au Louvre euh, et ce qui est intéressant dans le récit de cette rencontre, c'est que euh, en fait, Degas était en train de copier directement le tableau de Velázquez sur une plaque de cuivre, donc ce n'est pas celle que nous exposons, nous exposons celle de Manet nous ne conservons pas celle de Degas mais la plaque de cuivre que vous voyez ici montre ce que c'est qu'une plaque de cuivre et ce que ça veut dire, que de réellement une plaque de cuivre de, de graver directement, d'inciser le cuivre directement devant l'œuvre traditionnellement on ne faisait pas ça on faisait un dessin qu'on reportait ensuite sur le cuivre en atelier et donc c'est ce caractère très audacieux du geste de graver le cuivre devant l'œuvre de Degas qui a attiré Manet, c'est l'audace finalement de Degas qui a attiré Manet qui était présent dans les salles et qui est venu parler à Degas à ce moment-là et donc la rencontre aurait lieu de la sorte et d'ailleurs quand on voit la, la gravure de Degas qui est tout à gauche, là, sur la vue, vous voyez qu'elle est, elle est, euh, elle est euh, inversée par rapport au sens au, au sens original du tableau. Que je m'excuse de ne pas avoir mis ici pour que vous l'ayez tous, mais vous l'avez sans doute tous en tête, ce qui corroborerait euh, le fait qu'il est directement gravé sur cuivre, alors que la gravure de Manet, euh, on montre une gravure de Manet d'après le même modèle, et vous pouvez. Voir toute la différence, déjà, à travers ces deux gravures qui sont exécutées d'après un modèle commun, mais qui n'ont rien à voir dans, dans le traitement du trait et dans des masses et, et des, du, du noir. Euh, voilà Et celle de Manet, elle est inversée par rapport euh, au modèle original et donc réalisée en atelier. Donc, rencontre au Louvre pour ces deux artistes... Euh et donc voilà les, les, le fameux portrait dont don, don je vous parlais. Euh, on connaît donc quelques histoires fameuses, et notamment la plus fameuse étant cette histoire de, de brouille autour d'un tableau. Euh, donc Degas, dans les années 1860, fait partie de ces nombreux artistes finalement qui admiraient beaucoup Manet, qui avait occupé une place vraiment centrale sur la scène artistique, cette place de, de, de maître de la jeune école. Euh, et euh, Degas, comme d'autres artistes, euh, au même moment, a réalisé des, port euh, des portraits de Manet, de nombreux portraits de Manet. Et on en montre de magnifiques échantillons dans l'exposition, euh, notamment ces euh, voilà, dessins, ce, ce mur de dessin hein, tout à fait extraordinaire. On voit qu'il tourne vraiment autour de, de son modèle. Euh, et il réalise un portrait peint de Manet et son épouse, qui était une excellente pianiste, Suzanne Lenoff, à euh, l'occasion sans doute d'une soirée musicale à laquelle Degas et d'autres artistes et amis, parce qu'ils côtoyaient tout à fait les mêmes cercles euh, amicaux et sociaux. Euh, donc Degas assiste à une soirée musicale chez les Manet un jeudi et offre à ses, à ses hôtes ce, ce double portrait, où l'on voit euh, Manet euh, à, à, assis, enfin affalé sur, sur un sofa en train d'écouter son épouse jouer du piano. Et à l'origine, nous avions bien sûr un portrait coupé euh, complet, pardon, là-dessus c'est intéressant, euh, de, de Suzanne. Avec, euh, et donc un jour, Degas, en, en se rendant chez Manet, voit que son tableau a été euh, mutilé euh, par Manet. Donc c'est un geste extrêmement fort et, viola et très violent, symboliquement parlant, à la fois. Pour, ce, pour le donateur, pour Degas, l'artiste, mais aussi pour, pour Madame Manet, qui aurait pu être coupée au niveau... Enfin au niveau de la robe, mais là c'est vraiment au niveau du profil et euh, Degas, très très fâché, euh, ce serait à ce moment-là saisi de l'œuvre, il l'aurait reprise avec lui euh, et aurait rendu à Manet euh, un tableau, une nature morte que Manet lui avait offert, une, une nature morte avec un saladier, évoquant un saladier euh, cassé par Degas et que Manet lui aurait offert sous la forme d'une peinture et au moment où Degas euh, enfin après avoir restitué cette œuvre Degas essaiera d'ailleurs de, de la récupérer mais Manet l'avait déjà vendue je vais faire raconter Degas plus tard. C'est assez intéressant aussi pour quant à cette relation. Et donc, pardon, je vais dans le mauvais sens. Euh, et donc, Degas va conserver ensuite toute sa vie ce portrait mutilé de, de Monsieur et Madame Manet euh, et l'accrocher dans son intérieur. Et bien longtemps après la mort de Manet, on verra ça à la toute fin de la présentation. Je vais bientôt céder la parole à Stéphane. Euh, euh, va ajouter une bande de toile, celle que vous voyez à droite, pour, selon ces termes, rétablir Madame Manet et lui rendre son tableau. Et chose qu'il ne fera jamais. Mais vous voyez que cette relation entre Manet et Degas, qui sont vraiment des stricts contemporains, il n'y a que deux ans qui les séparent. Hein, de Manet né en 1932, Degas en 1934. Euh, par contre, Degas va, Manet va mourir beaucoup plus tôt que Manet. Il va mourir en 1883 et Degas va lui survivre plus longtemps que n'aura duré finalement leur, leur relation, et cette relation se perpétue ensuite après la mort de Manet et Degas va encore y penser et vouloir rétablir donc euh, Madame Manet chose qu'il ne fera jamais, et le tableau sera trouvé euh, sous cette, dans cet état, dans son atelier euh, après sa mort. Et donc nous montrons à côté, nous avons ce mur dont nous sommes très heureux euh, le tableau euh, version Manet, où il a représenté sa femme exactement dans le même intérieur hein, l'appartement qu'il occupait, chez, donc la appartement de sa mère, rue de Saint-Pétersbourg. Vous pouvez reconnaître les lambris blancs et dorés à l'arrière-plan, euh, le canapé où c'est de blanc, euh, et, euh, mais là, cette fois-ci, c'est en, en une forme de correction. Alors pourquoi Manet avait-il coupé ce tableau On ne le sait pas exactement. Les, ce qu'on a rapporté, les proches de Manet euh, racontent que de, Manet avait trouvé que les traits de son épouse avaient été trop enlaidis par Degas. Donc, euh, bon, après, je, vous pouvez juger par vous-même des, des traits de euh, ou pas assez embellis. Enfin, voilà, on peut formuler. Je, je reprends les, les termes rapportés par Julie Manet, notamment. Euh, moi, ce que je pense, à plus j'ai réfléchi, plus j'ai vu les œuvres, je, plus je pense que, que Degas, qui est un portraitiste hors pair, et comme vous allez pouvoir l'apprécier dans l'exposition, avait cette caractéristique vraiment de, de saisir ses modèles, ses tel qu'il est portraituré dans, dans des, des postures ou des positions, ou des... Euh, exemple Manet sur son canapé, qui, qui était apparemment vraiment très coutumier de cette position, euh, dans, 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 il arrivait à, arriver à parvenir à quelque chose de, de très proche, de très... Euh, à l'essence même de la personne qui est représentée. Et je pense que Manet, quelque part, n'a pas trop supporté que, que D'Orga arrive aussi près de ce qu'était Suzanne. Et pour terminer, je passe la parole à Stéphane. Euh, Petite comparaison intéressante, euh, Manet va faire beaucoup de portraits de Berthe Morisot dont, de Gava, euh, dont pardon, Stéphane va nous parler. Et à partir du moment où Berthe Morisot va épouser le frère de Manet, Manet va cesser de la peindre. Donc c'est comme si ce statut de femme mariée donnait euh, un statut particulier en tant que modèle. Voilà, j'étais peut-être trop longue et je cède la parole à Stéphane.
1: Alors, moi je vous donne ma, ma, ma version des faits. <rire> J'y pense depuis quelques semaines, depuis que l'exposition est ouverte. Et en, en me souvenant aussi de, de la façon dont ont été dont reçus euh, certains portraits d'Ingres, puisque Degas vient de cette famille-là. Euh, et Ingres qui se prévalait d'ailleurs d'un exemple, un signe, celui, celui de Raphaël. Vous savez que les portraits de Raphaël ont été souvent comparés à la peinture du Nord euh, et non pas à, à l'idéal italien. Il y avait effectivement, euh, pensé euh, au. Enfin, le portrait de, du pape euh, par Raphaël, il y, a, il y avait cette, ce, cette exigence de réalisme, pour employer une, une formule euh, qui, a, qui a compté, et qui, euh, qui, qui pousse peut-être euh, Degas à aller dans la caractérisation fi, physique de, euh, de Suzanne, au-delà de ce que Manet lui-même en attendait. Et puis, fondamentalement, il y a plus de séduction, plus de charme chez Manet que chez, que chez Degas. Euh, on le verra à propos de l'iconographie féminine. Euh, Zola y insiste, dans le, le grand texte qu'il qu rédige sur, sur Manet. Euh, il y a, il y a, Zola dit qu'il y a une austérité chez, chez Manet, mais que cette austérité est compensée par une forme de séduction que libère en quelque sorte le sujet féminin. Euh, et il euh, y a peut-être de cela aussi, euh, c'est difficile bien sûr de, de, de trancher, mais euh, quand on compare, compare l'iconographie les, 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 de, de Suzanne chez l'un et, et chez l'autre, on s'aperçoit que Manet a su traduire ce qui, a plu, ce qui lui a plu en Suzanne, euh, bien sûr le talent, la, 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 le magnétisme même de, ce, de, ce, de cette personnalité qui nous, qui nous échappe, et peut-être une forme de beauté. Euh, que euh, Degas n'a pas, pas comprise et que Manet, lui, a su, euh, a su traduire. Enfin, l'énigme est, est loin d'être euh, tranchée euh, et elle est d'autant plus irritante euh, que euh, les témoins sont indirects. On aurait tellement aimé que Degas et Manet euh, parlassent, comme on dit, euh, du sujet. Euh, Isol l'a dit, contrairement à la réputation des, des modernes, la réputation moderne des modernes d'ailleurs. Euh, ce sont des hommes de tradition, ce sont des hommes qui actualisent la tradition, en tout cas qui s'en nourrissent. Euh, on est encore dans un régime de la peinture qui veut que euh, l'innovation s'inscrive dans un héritage, l'innovation s'inscrive dans une tradition. Je crois que la, la, la salle que vous voyez en est la, en est la preuve. Euh, nous sommes amusés à rappeler que... Euh, Manet et, et Degas ne sont pas simplement, en tout cas, dans le cas de Manet, c'est encore plus intéressant, les hommes de l'Espagne euh, ou de, de la Croix, mais qu'ils ont tous les deux un, un tropisme certain pour l'art italien. Euh, ils ont d'ailleurs voyagé euh, et séjourné longuement en Italie. Euh, Manet le premier, euh, dans les années 50, euh, par deux fois, et, et Degas euh, de manière plus, plus longue, dans la mesure où une partie de la famille de Degas est italienne, et euh, a permis à ce jeune homme, euh, qui n'a pas encore le sou, eh bien de, de séjourner, de voir euh, l'essentiel de, de l'art italien, beaucoup plus d'ailleurs que, 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 que Manet, qui s'est euh, contenté, si j'ose dire, de Venise et de Florence. Euh, mais euh, l'exposition nous montre aussi comment on passe de la de la copie, de la, de la variation, de l'émulation à la, à la création par des, par des degrés euh, subtils, euh, et le, la, scène, cette, la pêche de, de Manet au centre de ces de copies euh, en, est, en est un, un témoignage intéressant, puisqu'il euh, est difficile d'assigner un, un statut à ce, à ce tableau qui est largement déterminé par l'exemple de Rubens, un double titre, le, le paysage dérive de gravure d'après Rubens, et le couple que forment Suzanne et euh, Manet au premier plan, eh bien, euh, dérive aussi de la biographie amoureuse de Rubens, euh, et notamment de sa, euh, de sa relation avec euh, Suzanne Fourmand. Euh, et puis, euh, peut-être, mais ça... Euh, on... Hélène, Hélène, Hélène pardonnez-moi, oh, c'est ça c'est intéressant. Non, pas Suzanne, mais Hélène Fourmand, pardonnez-moi. Euh, mais qui était euh, des Pays-Bas. Hein, euh, des Pays-Bas, non pas de Flandre, mais des, 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 des Pays-Bas, mais qui euh, euh, conforte d'ailleurs un, un goût très profond chez, chez Manet pour la peinture du Nord. Hein. C'est un, un homme qui, euh, de ce point de vue-là, partage l'éclectisme de son maître Thomas Couture. Il est capable d'apprécier toutes les écoles. Et c'est d'ailleurs un des traits du XIXe siècle à son, à son mi-temps que de s'ouvrir à toutes les écoles. Euh, le, le fameux canon. Esthétique sur lequel euh, l'art, euh, notamment français, s'était euh, construit depuis la, depuis la Renaissance, eh s'effrite au profit euh, d'une culture visuelle euh, capable de tout, de tout englober. Euh, et Manet est euh, sans doute plus que Degas euh, l'exemple le, de, euh, de cet écuménisme euh, très intéressant, euh, et qui euh, montre chez lui aussi une, une capacité à adapter ses, ses sujets à une certaine sensibilité picturale. L'art de Manet n'est pas monolithique, il, jamais, il ne se répète jamais, et ça, Malarmé l'a bien souligné, un tableau, une idée, euh, mais euh, il varie aussi euh, selon euh, eh bien, euh, ce que Manet cherche à établir entre euh, le, le sujet et lui-même. Montrer sa peinture est vitale, je paraphrase euh, les artistes eux-mêmes, et notamment quand on, quand on entre dans la carrière comme ils l'ont fait. Degas est resté quelques temps, euh, quelques mois peut-être, à l'École des Beaux-Arts, mais très vite il s'affranchit et de l'École des Beaux-Arts et de l'esthétique de son, de son maître Lamotte. Euh, Manet n'a même pas pris le temps, lui, de s'inscrire à l'École des Beaux-Arts. Il va le prendre le temps, en revanche, puisqu'il restera 5 à 6 ans chez Thomas Couture, de mûrir... Euh, non seulement euh, la maîtrise de son art, mais, mais aussi ce qu'il veut dire en peinture euh, dans les années, 1800, euh, au milieu des années 60, 1850, quand il, quand il quitte Thomas Couture pour enfin parler à la première personne. Euh, il, est, il est encore très hésitant, non seulement sur l'esthétique qu'il va dé déployer, mais aussi le registre des sujets. Euh, C'est un moment très intéressant, d'ailleurs, le milieu des années 50, euh, puisque, euh, au fond, Emanet et Degas ont été armés pour être des peintres d'histoire, pour traduire les sujets de l'histoire ancienne, les sujets de la Bible, les sujets littéraires. Et ils vont se tourner, maner peut-être avant Degas, vers le monde moderne pour devenir, comme on le dirait aujourd'hui, des historiens du temps présent. Ils vont faire, ils vont faire entrer les mœurs contemporaines dans toutes leurs dimensions, dans la peinture, et trouver un style, trouver un langage formel adapté à cette, à cette rupture. L'espace public, euh, ou du moins l'espace de la peinture, dans un monde où les galeries sont encore peu développées, où les collectionneurs, les nouveaux collectionneurs commencent à émerger mais ne suffisent pas à soutenir une carrière indépendante, le salon est indispensable. Le salon est inévitable. D'autant plus que, s'ils sont des fils de famille, euh, ils ne sont pas vraiment assez fortunés pour euh, se dispenser du salon. Euh, et Manet va <coughs> y acquérir très tôt une notoriété qu'on a oubliée <coughs> au profit de sa légende noire, celle qui va naître avec le Salon des Refusés. En 1861, avec le portrait de ses parents, avec le, l espagnol, le chanteur espagnol, il va donc immédiatement mobiliser l'attention la, des grands critiques, ce cher Théophile Gautier, mais aussi de l'administration, puisqu'il est remarqué en, en 61 euh, et son chanteur espagnol reçoit une mention honorable euh, les artistes même euh, découvrent dans ce tableau qui n'est pas un pastiche de Goya mais qui est une variation sur la, la tradition espagnole, une actualisation euh, de la peinture espagnole, les artistes eux-mêmes Whistler, le gros Fantin Latour euh, viennent euh, visiter Manet pour lui dire toute l'admiration euh, qu'ils ont pour son tableau. Euh, donc euh, voilà, un, voilà comment l'écart de naissance euh, de deux ans va se creuser soudainement, car euh, Degas est loin d'avoir encore mis un pied au, au salon. Et quand il va le faire, voilà, quand il va le faire euh, patatras, comme on dit au théâtre, euh, eh c'est l'échec. C'est l'échec dans la mesure où, euh, entre 1865, l'année où Degas expose cette scène de guerre au Moyen-Âge, qui semble la, 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 la traduction des pages les plus noires de, de, de Michelet, Hein, sur la guerre de 100 Ans euh, ou les derniers moments du, du Moyen-Âge, sans d'ailleurs qu'on sache très bien où se trouve la, sou la source de, de Degas, eh bien, ce tableau passe inaperçu. Contrairement, bien sûr, à Madame Olympia, qui se trouve là euh, et qui mobilise l'attention la, de la critique, on a à peu près repéré 200 coupures de presse, essentiellement d'ailleurs euh, négatives, euh, à propos d'Olympia, euh, alors euh, Isol, euh, dont c'est l'un des tableaux préférés, et moi-même, nous pourrions vous parler pendant des heures d'elle, euh, mais euh, cette, cette promotion d'une invisible, pour le dire dans le langage actuel, va bien sûr susciter euh, des, des réactions très violentes, on, on peut parler même de, de vraiment de, de scandale. Mais ce scandale, euh, après, au fond, le gain symbolique que Manet avait retiré du salon des refusés en 63, ce scandale établit définitivement la réputation de Manet, qui restera le peintre d'Olympia, le peintre du Chat Noir, euh, et avec la bénédiction lointaine d'un certain Baudelaire, et, et, alors que Degas, eh bien, lui, euh, n'a que, euh, si j'ose dire, ses yeux pour pleurer, et va attendre les années 70 pour euh, jouir d'une première reconnaissance. Et c'est ce que montre l'exposition, puisque euh, puisque Degas va persister, va persister. C'est encore, c'est encore pour lui finalement un, un rendez-vous, celui du salon, dont il ne peut pas faire son faire son deuil. Et il écrit même à l'administration à la fin des années 1860 pour donner quelques conseils, euh, considérant justement que sa peinture souffre d'être mal accrochée, et que globalement, la nouvelle peinture souffre au Salon d'être mal accrochée. N'oublions pas d'ailleurs cette attitude assez proactive de, de, de Degas euh, sous le Second Empire, profitant d'ailleurs d'une libéralis libéralisation euh, du, du, du Salon, euh, chose qui passe souvent inaperçue aujourd'hui, eh bien, euh, il écrit à l'administration en disant, il faut faire des progrès, il faut accrocher autrement les dessins, euh, ces accrochages sur plusieurs rangs euh, ne sont pas adaptés, au fond, à la, à la peinture que, que, que je représente. À, à, à tel point que son, le, le chef-d'œuvre, pour nous, euh, qui aurait dû définitivement l'imposer, voilà, euh, la famille Bellelli euh, qui, entre parenthèses, a été euh, nettoyée pour l'occasion, la famille Bellelli, euh, elle aussi, euh, passe inaperçue, et on, on, vient de le, on vient de comprendre pourquoi, on le soupçonnait, euh, mais un article, de, un article un peu oublié d'Ernest Chénault, retrouvé par Sophie Bach, montre que le tableau était exposé trop, à 8-9 mètres pour être vu en mauvaise lumière, et euh, Chénaud dit bien qu'il y a là sans doute un tableau intéressant, mais il n'arrive pas à en prendre la mesure, euh, et il parle du second envoi de, de Degas au salon de 1867. Donc c'est intéressant parce que la, 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 autant la carrière de Manet passe pour avoir été euh, finalement euh, à la fois controversée et presque empêchée dans les années 60, mais c'est tout l'inverse, euh, il, est, il est visible, et plus que visible, alors que Degas, finalement, euh, attend son heure euh, et euh, va, ne va connaître la notoriété qu'avec les expositions dont il sera lui-même l'organisateur, avec, euh, avec Pissarro et, et Caillebotte, c'est-à-dire les expositions impressionnistes.
2: Stéphane, je vous interromps juste un petit instant pour. Il est déjà une heure. Euh, non, pas encore. Mais puisqu'on va avancer dans, dans le parcours et que vous allez sans doute bien nous parler de, de Berthe Morisot pour vous souligner quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que euh, à l'occasion de cette exposition, nous avons fait des rapprochements d'œuvres sur lesquelles on n'a pas le temps de s'étendre dans l'immédiat, mais euh, qui, qui proviennent, euh, ces couples proviennent de, de mêmes institutions. Euh, vous en avez trois exemples, donc ici la femme au perroquet de Manet et euh, la jeune femme aux ibis de Degas, tous deux sont conservés au Metropolitan Museum de New York et n'avaient jamais été accrochés ensemble. Euh, idem pour la famille Bellély et le balcon qui, comme vous le savez, sont tous deux conservés à Orsay mais n'avaient jamais été accrochés ensemble en pendant et nous, nous allons voir... Euh, très vite aussi, euh, un cas similaire avec deux œuvres de la National Gallery de Washington, euh, l'homme mort, le Torero mort et la scène de, 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 de Steeplechase de Degas euh, qui, de la même façon, n'avaient jamais été accrochés sur la même cimèse. Et donc, cette exposition nous a permis de, de tester ce, ce genre de rapprochement que les institutions qui auraient pu le faire depuis très longtemps, finalement, n'avaient jamais osé jusqu'à maintenant. Pardon Stéphane, je vous recède la parole.
1: De l'audace, toujours de l'audace, disait Danton. Eh bien voilà, nous don don en don donnant don don la preuve. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant, puisque, puisque cette présentation n'est pas euh, très orthodoxe, euh, c'est de montrer aussi comment Degas euh, a vite compris son erreur. Euh, la famille Bellelli correspond mieux... À, à tous égards à ce que l'on attend d'un tableau de salon les, les figures sont imposantes elles sont au premier plan euh, elles, elles, elles établissent un lien direct avec le visiteur ce que, ce que Degas ce que Manet a toujours fait euh, lui qui a, a très bien compris hein, comment euh, bien attirer l'attention sur lui euh, au, au salon où rappelons-le s'entassent trois à quatre mille oeuvres sur trois rangs de cimèze donc il fallait vraiment il fallait vraiment euh, entrer dans l'œil. Du, du visiteur et de l'administration la, euh, impériale, donc par tous les par tous les moyens. Alors nous avons la chance, nous avons toutes les chances d'ailleurs avec cette exposition. Euh, je dois dire que euh, je n'ai jamais eu, comme on dit, entre les mains de tels trésors, et, et d'où notre émotion d'ailleurs pendant pendant l'accrochage, c'était très c'était très palpable. Euh, et, et dans cette salle Morizo, nous avons réuni aussi quelques quelques bijoux, à commencer par le le tableau dit le repos qui est peut-être euh, non qui, qui est là que vous, ah il est là il est là euh, le, le repos de, de de providence et qui euh, tableau qui euh, est peut-être l'une des, des des représentations les plus les plus émouvantes les plus, les plus méditées aussi les plus construites de Berthe Morisot par, euh, par Manet. Euh, rappelons tout de même que ce sont sans doute les soirées musicales organisées par les Morisot, par les Degas, par les Manet, par les Stevins aussi, hein, ces, ces Belges de Paris, euh, qui ont permis à Degas et à Manet, euh, bien qu'ils se soient sans doute rencontrés au Louvre précédemment, de se connaître, de se connaître, de s'évaluer aussi, un peu comme des jockeys au moment du départ, euh, de rivaliser euh, à l'égard de la jante féminine. Euh, les deux ont une faiblesse assez euh, prononcée pour les sœurs Morisot. Pas les mêmes, d'ailleurs. Euh, pour une fois, là, euh, y avait, le partage s'est fait euh, euh, sans heurts. Euh, mais euh, on peut voir dans cette salle, d'ailleurs, comment ils approchent le, le, le portrait de ces, de, de ces jeunes femmes qui vont, d'ailleurs, pour certaines, la plupart d'entre elles, se, se marier. Contrairement à Berthe, d'ailleurs, à qui son frère conseillait de ne pas se marier. Mais elle va finir par le faire avec l'un des, de, des frères de Manet. Elle n'est bien sûr pas un modèle professionnel, puisqu'elle est un peintre, une peintre, et que d'ailleurs, euh, contrairement à, 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 certains, à certaines positions, euh, puisque Berthe Morisot maintenant fait l'objet d'une intention très particulière de la part des historiens d'art, il est évident que, que Manet a été une force d'entraînement dans la carrière de de Berthe Morisot, avant qu'elle-même, par la peinture qu'elle va produire dans les années euh, 1870, euh, exerce une certaine influence sur, euh, sur son beau-frère. Euh, il y a là aussi un autre dialogue. Euh, cette exposition, d'ailleurs, est faite de plusieurs dialogues. Elle est, elle est dialogique à, diff à différents niveaux. Euh, Degas et Manet ne monopolisent pas, au fond, euh, le, le, son, son, son argument. Isode l'a annoncé déjà. Euh, C'est c'est aussi sur les champs de course que cette rivalité inévitable des deux artistes s'est manifestée. Contrairement à la légende, et bien que les carnets de jeunesse de Degas nous montrent une appétence pour le sujet, euh, il montre des cavaliers, voire même des courses. Il s'est intéressé euh, au thème euh, géricaldien des courses libres de Rome. Les euh, carnets de jeunesse de, 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 de Gas fourmillent de chevaux et de cavaliers. C'est tout de même Manet qui, le premier, hisse le, le sujet dans le grand format, tableau hélas découpé par la suite, il n'a pas découpé simplement les tableaux de Degas, euh, et euh, dont certains fragments euh, sont connus, ils ne sont pas dans l'exposition, mais nous avons suffisamment de preuves pour rappeler que le, le sujet a stimulé autant euh, l'invention plastique de Degas que celle de, de Manet, et la fameuse, euh, la fameuse confrontation dont euh, Isol vous parlait, la voilà elle est évidemment fracassante, euh, on en rêvait depuis longtemps et nos collègues de la National Gallery nous ont permis de réaliser ce rêve, Mary Morton, Kimberly Jones. Euh, C'est euh, donc euh, le toréador mort, l'homme mort de, de Manet et la, la scène de Steeple Chase. Euh, la, la, la société de chase est, est, est née en 1863 en France, et, et Degas s'empare du sujet. C'est la course la plus dangereuse de Stiplechays. Hein. Euh, on s'y blesse, on y meurt parfois. Donc elle passait pour euh, véritablement une épreuve euh, dans tous les sens du terme. Euh, et on pense, on considère que nous ne sommes pas d'ailleurs les, les premiers à le proposer. On considère que euh, voilà. il faut d'abord se souvenir que le, le, le d'or mort aujourd'hui si christique est le, est la, est la, est la, est le fragment d'une grande composition dont vous voyez ici. Oh, oh là là, il faut que je retourne à l'école. Voilà, et voilà, voilà, voilà une caricature de ce à quoi ressemblait le, le tableau de, de, de Manet en 1864, tableau exposé au salon. Donc finalement, un toréador mort, un taureau, euh, des picadors, la corrida, et, et, puis, euh, et puis Manet qui découpe le tableau et qui l'expose d'ailleurs découpé euh, dès euh, 1867. Notre, notre, notre thèse, euh, donc, euh, qui, était, qui était celle d'ailleurs d'autres experts de Degas, c'est que Degas a vu le tableau en, en, en 64 et que sa réponse, c'est ça. En 1866, alors hélas, lui aussi a modifié son, son, sa composition, il faut imaginer une composition finalement plus, plus économe, avec un seul jockey, un cavalier et puis un cheval, mais tout de même, il y a là, euh, sans doute, une relation de, de, de cause à effet, pas simplement d'ailleurs euh, compositionnelle, mais aussi euh, parce que, il a dû, parce que Manet, Degas a dû sentir combien était neuve la représentation de cet homme mort au premier plan de sa composition
2: oui, pardon, nous, nous voyons l'heure qui tourne et nous, nous modifions un peu le... Euh donc, oui, euh, l'un des aspects intéressants que nous voulions explorer dans cette exposition, c'était les sensibilités politiques de, de Manet et de Degas, qui étaient euh, très différentes, bien qu'ils qu'ils appartiennent tous deux à, à des, des milieux familiaux et sociaux assez comparables, et euh, de voir aussi les résonances que, de ces sensibilités politiques dans leur œuvre, sachant qu'elles sont bien plus prégnantes dans, dans l'œuvre de, de Manet euh, dans celle de Degas et rappeler simplement ici que euh, les deux hommes ont été particulièrement proches au moment de la guerre de 1870 et du siège de Paris où ils ont tous deux fait le choix euh, un choix différent de bien des artistes parmi leur entourage de rester euh, à Paris à ce moment là et où ils ont été réquisitionnés par la garde nationale euh, et Manet témoigne dans des lettres absolument admirables et qui ont été publiées euh, il y a quelques années par Samuel Rodary de, ces, euh, de, de ce que c'était que vivre à Paris euh, sous, sous le siège et il en, a fait, euh, il en A fait plusieurs œuvres a posteriori, des, des très belles gravures qui ont, et lithographies et eaux-fortes et qui ont fait partie de la, la collection de Degas. Et nous voulions aussi parler dans, dans l'exposition du, du rapport que chacun avait avec le continent américain. Euh, un, rapport, euh, un rapport politique, dans, dans le cas de, de Manet, qui a peint plusieurs grandes compositions euh, en lien avec l'actualité politique. Euh, très présente de, de la guerre de sécession qui lui a inspiré plusieurs œuvres importantes qu'il a exposées à plusieurs reprises et rappelons tout simplement aussi qu'on on, l'a vu dans une précédente exposition où on a travaillé avec Stéphane de concert le modèle noir que Olympia est montré au salon de 1865 au moment où la guerre de, de sécession vient de se terminer, donc la présence de l'or, de, de ce modèle noir dans, dans le tableau peut aussi être liée à, à ces événements américains euh, donc, des tableaux politiques de, de, du côté de Manet, et chez Degas, par contre, des, 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 des relations, euh, une histoire familiale très liée au continent américain, puisque du côté de sa mère, euh, chez les Mussons, euh, les, les Mussons se sont installés d'abord euh, à Saint-Domingue, qu'ils ont fui euh, après la, la révolte des esclaves et la création d'Haïti, euh, pour s'installer euh, à la Nouvelle-Orléans, où ils ont... Le, il avait donc un négoce il vivait du négoce du coton et, euh, et Degas va découvrir cette famille de la Nouvelle-Orléans euh, après la guerre de 1870 en, lors d'un voyage de six mois qu'il va faire et au, au cours duquel il va réaliser plusieurs portraits de famille donc voilà je voulais juste dire un petit mot sur cet aspect qui est vraiment assez nouveau hein, dans, dans, du point de vue de la comparaison entre les deux artistes, de voir aussi qu'on a d'un côté un manet très engagé dans ce qui euh, Enfin, qui, qui exprime des positions très claires euh, pro-union, anti-esclavagiste, et de l'autre côté, euh, de gars qui ne se positionnent pas par rapport à ça, mais qui, qui néanmoins euh, représentent sa famille, qui vit de ce commerce du coton, qui, qui vit, euh, qui a vécu euh, de l'esclavage, et qui a des positions politiques tout à fait euh, sur à l'autre extrémité de, de l'échiquier, en ce qui concerne euh, cette, euh, cette guerre civile américaine, avec des enjeux personnels et familiaux tout à fait différents. Et, voilà. Et donc cette, ces marines, parce que Manet traduit ses, ses, ses convictions politiques à travers des tableaux de marines, nous permettent aussi de faire une transition vers la question de, de l'impressionnisme. Et je vous donne à nouveau la parole, Stéphane.
1: D'ailleurs, Isole, dans le catalogue, vous, vous rappelez que l'oncle de, de Ga écrit à l'empereur pour lui dire « on nous massacre ». Euh, les armées du Nord vont nous massacrer, venez à notre aide. Euh, effectivement, les, les deux artistes ont été très, très mêlés à, à l'histoire politique de leur temps et à la géopolitique de, de leur temps. Euh, on a dans, dans, dans la salle consacrée aux impressionnismes au pluriel euh, une sorte de chiasme, pour parler comme ce cher Guy Cocheval, euh, chiasme dans la mesure où Degas, est un des organisateurs, je l'ai déjà dit, de ses expositions dès euh, 1874, mais que sa peinture, euh, et la critique dès l'époque le dit, sa peinture se, euh, ne s'associe pas en profondeur avec la nouvelle esthétique, alors que Manet euh, fait évoluer son art euh, vers plus de lumière, vers une, vers une facture plus libre, vers des, des cadrages plus, plus japonisants au cours des années euh, 1870, mais malgré la pression encore amical de, de Degas, euh, refuse de rejoindre donc, le processus collectif qui se met en place en 1873. Ce sont les fameuses lettres que, que Degas envoie à son entourage, à, à Tissot et à d'autres, euh, où il dit quelques méchancetés à l'égard des réticences de Manet et de sa personnalité. Mais euh, tout simplement, euh, Manet est déjà... Euh, une figure de la modernité parisienne. Durand-Réel lui achète près de 25 tableaux en, en 1872, alors que Degas, finalement, ébauche véritablement sa carrière commerciale euh, et euh, établit sa, sa notoriété à partir de ces mêmes années, euh, et notamment en s'appuyant sur les collectionneurs, sur quelques galeristes, et sur cette exposition qui va devenir l'exposition impressionniste, bien qu'elle n'ait jamais, sauf quelques temps, en 1977, voulu euh, euh, retenir ce, ce mot qui vient de la malveillance de, de la presse. Eh bien, euh, ces expositions euh, ont permis à, à Degas, plus qu'à d'autres d'ailleurs, véritablement, de devenir célèbre de devenir célèbre dans le Paris d'alors. Euh, cette salle euh, réduite, mais, mais tapissée d'œuvres de, de, inouïes, euh, nous raconte finalement cette, cette sorte de, de chassé-croisé euh, entre, entre un deux gars qui ne fait pas de la peinture impressionniste, mais qui est au centre du processus, et un Manet qui passe, malarmé l'écrit en 1976, pour le, pour le chef de l'école impressionniste, Georges Moore le dira plus tard encore, alors qu'il euh, se tient donc en retrait dernière chose que je voulais vous dire avant de disparaître, euh, je vous prie de m'en excuser, c'était euh, euh, son sans à ce à ce couloir euh, euh, qui, qui nous mène vers les Parisiennes où les où les artistes vont à nouveau les deux artistes vont à nouveau euh, converger. Et on a intitulé « Réseau croisé ». Au fond, d'ailleurs, cette exposition est faite de différents, de différents réseaux, de différentes identités qui s'entrechoquent qui euh, ou, ou qui s'épousent, d'ailleurs. Euh, mais euh, les réseaux croisés euh, dont nous parlons ici euh, sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de corriger aussi la légende noire de cette amitié qui euh, euh, aurait connu ses premières difficultés avec le tableau mutilé, ensuite euh, avec les, les réticences de Manet à l'égard des expositions impressionnistes. On s perçoit, et euh, des documents le prouvent, qu'ils dînent ensemble. Euh, dans les années 70, ils euh, il se croisent à la Nouvelle-Athènes, euh, Place Pigalle, euh, au café, et Georges Moore est un témoin, euh, un témoin savoureux de ces rencontres. Euh, et et ils peignent aussi euh, de concerts, pour ainsi dire, euh, certains, certaines figures de la, de la bohème, comme euh, Marcelin Desboutin, admirable, admirable graveur, euh, peintre tout petit peu moins digeste, mais graveur magnifique, et personnalité surtout, personnalité intéressante, et qui prouve que, finalement, euh, le monde de l'art est plus fort encore que certaines de ses dissensions. Euh, et puis, on peut estimer que Manet et Degas étaient des, des esprits si déliés, euh, et, 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 des, et des hommes, finalement, euh, si construits qu'ils pouvaient, euh, passer sur euh, ces moments de brouille. D'ailleurs, je crois qu'il y a euh, une lettre de, de Mme Morisot qui parle de ces, de ces moments de réconciliation et, au fond, c'est ça qu'il faut euh, retenir avant, de, avec Isolde, euh, envisager les derniers moments de cette exposition. Merci de votre attention.
2: Merci Stéphane. Donc si vous avez encore cinq petites minutes, on peut essayer d'achever le parcours ensemble parce que je crois que c'était que nous arrivons au terme de, de l'heure. Euh, simplement, pour évoquer ce que, le déséquilibre que l'on peut observer tout au dans les premières salles peut-être du parcours où l'on voit à quel point Manet euh, rayonne, à quel point Manet quelque part, domine hein, la scène artistique de son temps, alors que Degas se cherche beaucoup dans, dans différentes voies, notamment dans la, la peinture d'histoire. Euh, ce, ce déséquilibre, en fait, devient un rééquilibre euh, dans les années 1870, justement pendant ces fameuses années de, de, des expositions impressionnistes. Et à ce moment-là, on voit que Manet va de plus en plus regarder Degas à son tour et qu'il y a un dialogue de plus en plus étroit à travers les, les sujets qu'il choisit, la manière dont il les traite, et que parfois, c'est ces deux gars qui, le premier, traite certains sujets. Euh, et les deux artistes se retrouvent dans les mêmes lieux, notamment ce, ce café de la Nouvelle-Athènes situé Place Pigalle, dont, dont Marcelin Desboutins était l'un des fidèles avec beaucoup d'autres. Euh, donc voilà, pour ce qui concerne les Parisiennes, avec peut-être le mur le plus emblématique euh, qui réunit... Euh, deux tableaux que nous avions déjà réunis, avec Richard Thompson présent dans la salle, pour l'exposition euh, Splendeur et misère, image de la prostitution, pour ceux qui s'en souviennent, puisque euh, voir à ce moment-là une femme attablée devant un verre d'alcool dans un café, pour le, les, le public contemporain, euh, cela évoque très, de manière très claire des femmes ambiguës, pour le dire de cette manière, mais en tout cas une femme, une bourgeoise, ne, ne se rendait jamais seule dans dans un café pour boire de l'alcool. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du même modèle représenté dans, dans un même lieu, à savoir ce fameux café de la Nouvelle-Athènes, au lieu de sociabilité, où se rencontraient artistes et écrivains, et que fréquentaient quotidiennement Manet et Degas. Donc ce même modèle, c'est l'actrice Hélène André, euh, qui est représentée aux côtés de, de Marcelin Desboutins, que vous venez de voir dans ce magnifique tableau qui nous a été prêté par... Euh, par euh, par le musée de, de Sao Paulo, hein, ici avec euh, son chien. Euh, donc Hélène André assise devant un verre d'absinthe et euh, même modèle peint... Euh, une année plus tard, euh, par Manet, euh, dans le même café. Mais vous voyez, on a ici vraiment euh, la quintessence de tout ce qui euh, réunit et sépare Manet et Degas. Donc, euh, même sujet, même modèle, même lieu représenté, mais composition complètement différente. Et surtout manière de, de représenter leur modèle de manière euh, complètement différente, là encore, avec euh, Hélène André euh, qui, qui, qui est assise dans, dans le tableau de Degas avec les épaules affaissées, le regard vide, les jambes pas très élégamment posées sur le sol. Euh, alors que chez, dans Manet, on voit une femme euh, séduisante au centre de la composition, ce qui est aussi le cas chez Degas. Mais les obliques des tables en marbre du café nous donnent une impression de, de décentrement. Et ça, c'est assez général dans, dans les tableaux de, de, de Degas et de Manet. On a chez Manet une mise en majesté des modèles avec des accessoires, des, des, des postures, finalement, euh, qui, qui les mettent en valeur et assez traditionnelles, quelque part, héritées de la peinture espagnole, notamment, alors que chez Degas, euh, il y a toujours une vision de biais en à côté, et pas ce côté, euh, comme ça, évident de, de la peinture et du sujet. On doit toujours réfléchir en étant devant une œuvre de Degas pour comprendre ce qui se passe dans, dans, dans le tableau, et ça c'est aussi une grande différence, Degas disait euh, qu'il faut toujours qu'il y ait une part de mystère dans les œuvres, et on a, pas, on a moins cette impression de mystère dans les œuvres de Manet donc ça c'est quelque chose qui sépare euh, beaucoup Manet et Degas, et quand on joue au jeu de savoir euh, parmi les visiteurs euh, s'ils préfèrent Manet ou Degas, et eh on a cette différence de sensibilité qui rejoint souvent justement euh, cette, euh, cette appréciation soit de, de la peinture comme le geste artistique euh, on, on a dit par exemple de Manet euh, y compris ses contemporains, qui était vraiment un peintre né, qu'il savait que tout sortait directement et très fluidement de son pinceau, ce qui, ce qui n'est pas vrai en réalité, alors que chez Degas, il faut, il faut prendre le temps de, de, de rentrer dans ses compositions et dans son univers. Et c'est particulièrement dans, dans, dans le cas, dans, dans la section que nous avons intitulée, audacieusement peut-être, masculin-féminin, euh, qui se propose d'explorer euh, les, les relations homme femme euh, telles qu'elles étaient d'abord vécues personnellement par les deux artistes, et la manière dont, dont ces, ces relations euh, sont mises en scène dans leurs œuvres euh, respectives. Donc on sait que Manet était régulièrement décrit par, par ses contemporains euh, comme étant un, un homme très à l'aise euh, en compagnie de, de, de femmes, très à l'aise avec la société féminine. Il était marié, donc avec Suzanne, il, est, il avait beaucoup d'amis, beaucoup de femmes présentes à son enterrement. Également, alors que Degas n'a jamais été marié, il y a beaucoup de, de mystères autour de sa vie personnelle. Euh, et on sait par contre, bon, il y a eu cette idée de Degas de misogyne qui est quand même mise à mal par, la, par les témoignages que constitue sa correspondance, récemment éditée par Théodore F., euh, où l'on voit qu'il parle beaucoup de, de son désir de trouver une femme, d'avoir des enfants, où il souffre de, de peine de cœur finalement. Mais euh, dans, dans la façon dont l'un et l'autre représentent euh, les, le couple, ou euh, un homme et une femme dans leurs œuvres, on, on voit tout, toutes les tensions, tout le déséquilibre euh, qui peut exister euh, chez Degas, alors que chez Manet, on a souvent, comme dans, dans cet exemple absolument extraordinaire euh, de Nana, un prêt extraordinaire du, du musée de Hambourg, euh, où euh, dans, 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 dans ce tableau, euh, on voit que, que le, le modèle féminin, une courtisane en l'occurrence, nous regarde avec un, une œillade complice, elle prend le, le témoin, elle prend le spectateur à témoin, elle est en, en train de se maquiller, euh, donc... Euh, qui est un rituel de préparation qui appartient vraiment à, à l'intimité euh, et à laquelle la bourge, enfin, un bourgeois n'a traditionnellement pas accès. Donc c'est vraiment dans le cadre de la courtisanerie que c'était possible. Et on voit le protecteur de Nana qui euh, est un petit peu ridiculisé dans, dans la mise en scène que propose Manet, où il est à l'arrière-plan et coupé par le cadrage. Et nous voulions par exemple présenter dans l'exposition euh, au départ, euh, côte à côte, euh, la, la peinture de Manet et ce monotype de bordel de Degas puisque Degas représente aussi la prostitution dans ses œuvres mais, mais pas, pas du tout, d'ailleurs les milieux de la courtisanerie mais bien le, les bordels ce que de, de Manet ne fait pas lui, en revanche euh, avec aussi ce, ce même principe de, de la figure masculine coupée et nous ne l'avons pas fait parce que justement euh, il y a des choses qui marchent sur le catalogue mais qui marchent moins sur les murs par différence de format, différence de technique, euh, mais voilà je, je voulais vous, vous le montrer aujourd'hui et donc on, on montre aussi sur ce mur euh, des tableaux tout à fait extraordinaires de, de Degas des tableaux très troubles dans, dans, dans leur mise en scène je pense notamment à ce tableau intérieur qui était aussi appelé le viol euh, du, du vivant de Degas euh, Degas lui l'appelait son tableau de genre, on ne connaît pas la source précise, si source précise il y a de, de, de cette œuvre. Hein, quel est le sujet qui, qui renvoie à plusieurs euh, euh, romans naturalistes mais en tout cas c'est une mise en scène extrêmement inquiétante, cette chambre clôture close, avec cette porte fermée et sur laquelle s'appuie cet homme à l'ombre inquiétante qui, le, qui est placée derrière lui, et cette jeune femme qui lui tourne le dos, l'épaule dénudée, assise sur une chaise. Et puis ce tableau tout à fait extraordinaire aussi, l'artiste dans son atelier, où l'on voit au pied de, de l'artiste qui a lâché sa palette, comme s'il montrait son impuissance à peindre, un, un mannequin euh, habillé qui a servi de modèle au tableau qu'on voit à l'arrière-plan, et on voit aussi à l'arrière-plan un déjeuner sur l'herbe. D'ailleurs, bon clin d'œil possible à Manet aussi. Et ce mannequin a pour particularité d'avoir d'être en bois, mais le visage est avec des carnations qui évoquent un visage humain, et donc on a toute cette ambiguïté de la représentation entre femmes et pantin, euh, donc qui peut être assez peut-être révélatrice de la, la, la façon dont du malaise que pouvait éprouver Degas à représenter euh, des, des situations de, de, de couple finalement dans, dans ces tableaux. On a ensuite une magnifique section consacrée au nu où on a voilà deux exemples tout à fait extraordinaires de traitement du pastel par les deux artistes. On a eu, pour la petite anecdote, au moment de l'accrochage, euh, des, des, des questions de rééquilibrage euh, au niveau de l'éclairage, puisque le, le, magnifique, euh, les, le magnifique pastel de, de Degas absorbe vraiment euh, la lumière, alors que c'est ce, que celui que vous voyez à gauche, hein, entouré d'un cadre en bois, alors que celui de, de Manet, le Tub, euh, lui, au contraire, irradie de lumière, il est peint sur toile, je ne sais pas si c'est ça qui, qui provoque cette différence, Caroline me répondra certainement certainement, après la, la conférence. Mais donc, il a fallu jouer, un, éteindre un peu euh, l'éclairage, amortir l'éclairage sur le tableau de Manet et pour, pour que la comparaison visuelle puisse bien s'exercer euh, sur ce magnifique mur donc consacré euh, au nu. Et puis, voilà, j'arrive à la toute fin de l'exposition qu'on a intitulée « Après Manet ». Donc, « Manet meurt en 1883 ». Euh, deux gars assistent à ses funérailles où il aurait eu ces mots très étranges. Euh, il était plus grand que nous ne pensions. Donc... Euh Compliments ou Vacherie, un peu des deux, euh, sachant que le nous en question, on ne sait pas très bien qui c'est, si c'est lui, Degas, tout seul ou s'il veut s'associer d'autres à, à sa propre opinion. Et donc, je vous en ai déjà dit un, un mot tout à l'heure, cette relation qui se perpétue après la mort de Manet à travers une collection euh, constituée par Degas qui, à l'origine, souhaitait euh, faire un, un musée euh, mais qui ne, ne réalisera pas ce, ce projet finalement. Donc, bon, euh, je j'attire votre attention sur cette photographie, cet agrandissement photographique que nous présentons dans cette salle, qui est en fait un autoportrait de Degas, un autoportrait photographique. Degas est visible à l'arrière-plan euh, sur cette photographie, et avec son ami le sculpteur Bartholomé, et euh, vous le voyez en fait Degas était extrêmement précis dans tout ce qu'il faisait, donc les mises en scène de ces de, cette de ses autoportraits photographiques sont extrêmement bien calculés, et là vous, vous voyez qu'en fait il est euh, entouré euh, de deux œuvres de Manet, donc le jambon, magnifique tableau euh, qui nous est prêté euh, par, la, euh, par euh, la National Gallery de... alors j'espère ne pas me tromper de Richard Thompson la collection Burrell, d'un coup j'ai un trou euh, et euh, le le polychinelle, une lithographie colorée que, que l'on voit juste derrière la tête de Degas. Il, il se représente dans son, dans son salon, dans son appartement. Il avait donc énormément d'œuvres. Il avait de Manet, je, il avait rassemblé euh, ka, près de 80 œuvres de Manet qu'il a acquises entre 1880, donc un tout petit peu avant la mort de Manet, et 1897, dont 8 tableaux et une soixantaine de gravures. Mais tout, il avait aussi beaucoup d'autres œuvres, de de la Croix-Ingres, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ses œuvres étaient au mur, ce qui n'était pas le cas de toutes les œuvres de sa collection. Et surtout, j'imagine que ça ne vous aura pas échappé. Euh, on voit euh, en haut, euh, au-dessus des œuvres de Manet, le fameux portrait coupé que je vous ai montré euh, au début de cette présentation. Et vous voyez qu'il a euh, un cadre tout à fait différent de son cadre actuel. Et le cadre masque en grande partie euh, Madame Manet. On ne voit même plus le, long, le début de son profil. Et ça, justement, quand on a pu examiner le tableau, et vous pourrez le voir en, en voyant le tableau en salle, on voit vraiment que le tableau, à ce moment-là, était replié sur un autre châssis qui, et qui proposait un cadrage tout à fait différent. Donc c'est ça que ça nous indique. Et d'autre part, que la bande de toile que nous voyons aujourd'hui, n'existait pas à ce moment-là. On est à peu près en 1895, et ça veut dire que ce projet de rétablir Madame Manet, il est encore après cette date. Donc, ce, ce, ce travail autour de ce tableau, qui semble avoir, vraiment, d'une certaine manière, obsédé deux gars, il se, il se, poursuit, euh, il se poursuit ensuite. Et donc, nous terminons. Euh, ah oui, alors pardon, sur Madame Manet, juste une petite incise. Euh, dans la collection de, de Degas, euh, il y avait deux très beaux portraits de Madame Manet euh, que nous vous présentons. Dans, sur ce mur, et que nous avons un petit peu malicieusement accroché de part et d'autre euh, d'Olympia. Alors, c'est pas Olympia de Manet, mais c'est l'Olympia de Manet copiée par Gauguin, puisque Gauguin avait fait une copie de l'Olympia de Manet, et que Manet, euh, Degas l'a acquise euh, en vente publique. Il était à l'époque, euh, enfin, il avait sa vue qui était assez déficiente, et donc il y a un témoignage qui, qui n'a même pas pu voir vraiment le tableau, mais euh, d'après les témoignages de ceux qui ont pu rendre visite à Degas, euh, le la copie d'Olympia était accrochée dans l'antichambre de l'appartement de, de Degas. Pardon. Donc ça veut dire que quand on allait rendre visite à, à Degas, eh bien on passait devant l'Olympia de Manet, ce qui est assez intéressant du point de vue symbolique. Et donc ces deux portraits de Madame Manet, un magnifique pastel et une peinture vous voyez, reprennent un petit peu, c'est ce qu'on propose du moins, euh, ben pour l'un la pose d'Olympia et pour l'autre le chat noir d'Olympia. Et je pense aussi que le, le fameux canapé bleu sur lequel est, est allongée Madame Manet est peut-être le même canapé où c'est de blanc que l'on voit dans les deux portraits de Madame Manet au piano. Euh, donc voilà, toujours cette histoire de, de, de canapé qui, qui, qui revient. Euh euh, voilà, dans, à la fin de l'exposition. Euh, et nous terminons. Nous avons commencé avec un tableau coupé. Nous terminons par un tableau coupé. Euh, il s'agit d'une des versions de l'exécution de Maximilien de Manet. Je vous en ai dit un tout petit mot tout à l'heure sur l'œuvre politique de Manet, qui, qui, euh, qui est très importante sous le Second Empire. Et donc ça, c'est un projet euh, qui a vraiment mobilisé Manet pendant plusieurs années, euh, enfin plusieurs mois du moins, pardon, et Manet a réagi à chaud à un événement politique, à savoir l'exécution de l'empereur Maximilien au Mexique. Euh, Exécution qui était imputable politiquement à Napoléon III, qui en fait avait soutenu l'accession au trône de, de Maximilien euh, euh, au Mexique et qui ensuite, après la guerre de Sécession, avait vu, euh, enfin, avait retiré les troupes françaises qui étaient venues soutenir Maximilien et avait ensuite euh, donc finalement causé, euh, enfin, laissé à, à sa perte. Euh, euh, Maximilien, qui a été exécuté par euh, par des, des, des par, euh, par des troupes mexicaines de Juarez et mais dont, troupes qui, dont les uniformes. Euh, rappelait curieusement euh, les uniformes des soldats français et donc il y a eu beaucoup d'articles de, 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 dans la presse à ce moment-là puisque l'événement est intervenu en pleine exposition universelle à Paris en 1867 qui, euh, qui désignait Napoléon III comme le responsable de, de cette exécution. Tout ça pour vous dire que finalement euh, c'est un tableau c'est un sujet sur lequel Manet va, va travailler pendant de longs mois, réaliser différentes versions qui ne pourra jamais exposé de son vivant en France, et même après sa mort, dans la grande rétrospective manée en 1884 à l'école des Beaux-Arts, le tableau, les tableaux, aucune version ne sera exposée. Et euh, c'est peut-être pour cette raison que l'une des versions a été découpée, cette fois-ci non pas par Manet, mais par la famille de Manet, sans doute Léon, euh, Lénoff, le fils de Suzanne, pour sans doute vouloir euh, vendre des fragments de manière euh, distincte. Et Degas va faire ce, ce, cet acte absolument extraordinaire de euh, tenter de récupérer l'ensemble des fragments du tableau de Manet qui avait été découpé pour pouvoir le reconstituer. Et donc, il va y parvenir en partie, il manque le personnage principal, hein, Maximilien, qui n'apparaît pas sur, sur cette version, et euh, c'est ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est d'abord le format de ce tableau, hein, il est très grand, qui est, donc a fait partie de la collection de Degas, et aussi cet intérêt de Degas pour des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il explore dans sa propre production. Et on voit ça de manière générale dans, dans dans ce qui constitue sa collection, que ce soit, par exemple, Les natures mortes ou un tableau aussi extraordinaire que La, la gitane aussi, qui n'a vraiment pas d'équivalent dans l'œuvre de Degas. Voilà, donc je crois que j'étais très longue. Euh, je, je vous remercie beaucoup pour euh, pour votre attention et je vous souhaite pour ceux qui ne l'ont pas encore fait une bonne visite de l'exposition merci
0: Vous venez d'entendre Voix d'eau, podcast des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées.